0: 今天要跟大家分享的内容是，复联听见基金会执行掌管美玲谈以社会最大的需求定定服务的方向，从听损早疗走向全龄听觉健康维护。以社会最大的需求定定服务的方向，从听损早疗走向全龄听觉健康维护。复联听觉健康社会福利基金会执行长官美玲，创始之初扎根台湾听损领域，需要愿景和意志力。1996年，由于台湾听损幼儿早期疗愈十分缺乏，基于以社会最大需求为服务方向的前提下，复联会成立了听障文教基金会，从培养人才、引进国外最新的观念与科技开始，积极致力于台湾听损早疗的扎根工作。妇联听觉健康社会福利基金会执行长管美林娓娓道来这段创建的过程。成立之初，台湾缺乏听语专才，特教系没有听障组的分类，听损医疗设备及服务职能有待提升，听损早疗社会福利不足，因此基金会便从医疗、教育、社福三个面向进行扎根的工作。一提供国外留学经费，培养台湾听损专,专业硕博士人才。共培养了三位听力师和一位听障特教博士。二、办理听损婴幼儿教保人员研习班，培育早疗人才。三、引进各类听损疗愈方法，语调听觉法、听觉口语法、听觉说话法等。四、捐助振兴医院成立听觉医学中心及颞骨实验室，引进人工电子耳微创手术，提升台湾听损医疗和耳朵显微手术的品质。五成立台湾唯一的听损日间照顾机构，提供早疗服务，将台湾当时的听损疗愈从三岁下降至零岁，并推动疗愈补助、人工电子耳补助及健保给付、新生儿听筛等社会福利工作。这些筚路蓝缕的首创工作，历经多年的努力才得以实现，对于台湾听损患者在医疗、教育及福利政策上产生极大的影响。两件欣慰的是。建立听损领域的基础工程。回首走过二十六年的耕耘路，管执行常说，因为有当年的推动及多年的努力，早疗法规和福利政策逐渐完善，听语施法的制定，新生儿听力筛检的全面实施，人工电子耳纳入健保给付，早疗资源从不到十个单位增加到二十多个单位，以病人为本的团队医疗服务模式的建立。显微手术学习的本土化等基础工程都已完成，使更多的家庭受惠，这是让他非常开心给予有容焉的事。创立强调听觉功能与大脑功能融合的智慧整合听语教学系统。其次，让管执行长觉得欣慰的是，二十多年前基金会依大脑科学理论所创立的智慧整合听语教学系统的理念。与近年来听损长期研究结果及专家学者提出听损教育要走出传统强调听与说的教学模式的呼吁是一致的。回顾这条教与学的改革之路，管执行长表示，一路走来十分孤单，需要虽千万人无往矣的勇气。因为当年最常被问到的是，这是什么教学法？教科书上有写吗？我们深知语言发展要和其他身心发展同步进行。才能发展出融合社会的能力，这是早期教育的最终目标。但这无法一时间说得清楚的问题，便让一般人难以深入的了解基金会考量童年学习无法重来，为听损孩子建构一生都需要的社会适应能力的用心。听觉赋能服务的是人，不是耳朵。改善听损问题的关键在大脑。管美玲执行长强调，听觉赋能的服务，服务的是人，不是耳朵。听觉问题要从大脑整体发展去思考，不同年龄的大脑资料库是不同的，所用的方法和策略自然不同。新生儿听力筛检实施后，来到中心接受服务的个案年龄层由二三岁逐渐降低到二三个月。如果用教二三岁孩子的方法教婴儿，肯定是行不通的。让基金会思考要如何充实团队的知识技能。才能够提供适合婴儿阶段的听损教学与内容，因此从大脑科学对婴幼儿大脑学习机制的研究中，创立了听损婴幼儿感觉运动课程。从建立家长与时俱进的教养观念切入，以婴幼儿的发展为蓝图，建立大脑感官整合的能力，达到提升听觉处理效率和功能的目的，进而发展认知语言。而课程的形式也从之前一对一教学调整为小团班的模式。从高雄、台中到台北逐步开课，看到一岁多和几个月的宝宝能够在团体中互相学习，从书本上的知识变成实物上的验证，是孩子教导我们他们是怎么学习的。学习应由孩子主导。这些书上的金句是在亲自教学后才有深刻的体会。开课后获得广大的回响，管执行常开心地说：“这个课程的成功，更能确认改善听损问题的关键在大脑。”以大脑科学为本的智慧整合教学系统是经得起考验。基金会有信心的迈向全零服务的目标。从听障到听健，需求在哪里，我们就需要在那里，这是社会责任。管执新长进一步说明了基金会改名的原因。二零一九年有鉴于听损早疗在台湾已发展成熟，我们一向认为需求在哪里，我们就需要在那里。还有更多因做但被忽略的听觉健康维护工作需要推动，因此我们更名为“妇联听觉健康社会福利基金会”，开启服务的新纪元。管美玲执行长已有很清楚的规划：一、推动听损疗愈社区化；二、宣导乐龄听觉维护和赋能新观念服务模式的建立；三、深化听觉中枢处理异常的专业服务。四、扩大偏乡听觉专业服务资商。五、成立培训中心，培养跨专业、跨年龄的听损服务人才。不断创新面临的挑战，路是人走出来的。冠之心常认为社会变迁非常快，现在不论是医疗或管理工作，都已进入机器和人一起工作的时代。成熟的服务管理系统已能做好有效的风险管控，然而基金会推动的创新工作。仍然要面临三项重要的挑战：一、观念宣导；大脑科学、新生物学、分子生物学的的兴起，把对人的了解推向一个新的境界。父母、第一线专业服务人员要善尽教养、疗愈之职，就要用新的科学知识来改变自己的观念。前教育部长曾志朗曾说过：“观念改变的速度，远不及科技进步的脚步。”可想而知，观念宣导是创新工作的重中之重。如何普及新观念，考验着我们的智慧。二、人才培养，听语学程培养的是专业基本知识和技能，但服务人的工作，讲求的是品质和解决问题，而不是数量，是要具备跨专业、跨领域的能力。这需要在职场上有力度的培育。面对全龄服务的目标，如何精进专业的广度和深度？是人力培训的重点，也是基金会对台湾听损领域想尽的一点绵薄之力。三、经费来源，社福机构共同面对的问题就是经费。但执行长相信路是人走出来的，只要服务工作获得认同，便能获得支持。如何通过各种平台，让更多有爱心的人看见我们的需求，是专业之外的挑战。基金会附设置的听语中心是个立案机构。定期受地方政府和中央的评鉴，成绩总是优良。执行常说基金会仅用此成果回馈所有捐款人的爱心。最后谈到对于听语学会及听语人员的期许，对学会的期许馆老师引用在聆听无爱沟通顺畅。台湾听语学会为你守护一生影片中的谈话。听语师服务的对象从新生儿一直到百岁长者，他的年龄跨度是非常大的。因此，学会在这里是扮演一个专业精进的先觉者，要回应社会的脉动，嗅觉是要够敏锐，才可以超前部署的为这些听语师准备服务即将来到的社会问题。对听语人员的期许，管老师引用了查尔斯舒伯的话：当一个人把自己的能力设限时，他也同时限制了自己的成绩，并期许能在没有设限的听语服务空间里与听语人员相遇。一起创造专业服务的新典范。爱。之后，天空一片光